0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der hunde mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallöchen Popöchen, hier sind wir wieder, Katie und ich, mit einer neuen Folge von vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Und heute freuen wir uns ganz besonders auf diese Folge, mal wieder, aber wirklich, weil Katie und ich haben ganz viele Hörerfragen und Hörerinnenfragen gesammelt. Wir können nicht alle heute beantworten, aber wir haben uns ein paar rausgesucht,
1: ne? Genau, also es fällt natürlich wie immer schwer. Ähm, aber die, die mir schon mal Fragen gestellt haben, wissen auch, und ich habe auch diese ganzen Fragen natürlich schon gleich an die jeweiligen Hörerinnen und Hörer beantwortet, ich beantworte die Fragen auch tatsächlich, ich nehme da auch Zeit. Wenn es jetzt ein bisschen länger dauern sollte, dann habe ich einfach gerade zu viel zu tun, habe ein bisschen Geduld, aber die Antwort kommt. Aber die sind so teilweise so spannend gewesen, dass wir uns überlegt haben, wir nehmen jetzt mal eine Folge und das werden wir bestimmt auch wiederholen, wenn die gut bei euch ankommt, könnt ihr uns gern euer Feedback zu geben. Ähm, und beantworten die mal hier live. Weil das bestimmt für den einen oder anderen ganz interessant ist, was ich zu den jeweiligen Fragen zu sagen habe.
0: Ja, ich finde es total cool. Und ihr wisst ja, ihr könnt uns beiden immer schreiben. Aber Katie ist natürlich die Expertin. Also ich, mich erreichen auch für viele Nachrichten und dann schreibe ich immer, ich freue mich total über eure Nachricht. Wartet mal kurz, ich frage Katie. Und dann schicke ich <lacht> Kate immer irgendwelche Sprachnachrichten und sie muss mir auch alle Fragen beantworten. Und dann geht es wiederum an natürlich ähm, aus meiner Community zurück. Das ist ganz lustig. Also wir sind da glaube ich echt mit ziemlich vielen Menschen in Kontakt. Und deswegen wollen wir euch natürlich auch ein bisschen davon ähm, ja mitgeben sozusagen. Ja. Also die erste Frage ist von Sandra vom Bodensee. Und da geht es ein bisschen das Thema Suchtverhalten. Sie sagt, in zwei Folgen, Katie, sprichst du von Suchtverhalten beispielsweise durch monotones Ballspiel. Leider wird nie wirklich aufgelöst, was man denn dagegen tun kann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
1: Also, was kann man tun? Ja, genau, ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank, liebe Susanne. Also das war ja, nee, Sandra, ne? Sandra war das, ne? Die Sandra. Sandra mhm. Danke, Sandra, für diese Frage, weil das natürlich ein Unding ist. kann ich ja nicht so stehen lassen. Und es betrifft ja wirklich viele Leute, dass sie realisieren, okay, ich habe gedacht, ähm, dieses ständige Ballwerfen, das beschäftigt meinen Hund und macht ihn ausgeglichen und glücklich, äh, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und jetzt realisiere ich, dass ich hier einen kleinen Junkie habe, der süchtig ist, nach dem nächsten Ballwurf, es kann auch der Stock sein, ich hatte das neulich auch in einem Fernsehbeitrag, eine junge Labrador-Hündin, die total hektisch immer am Rand geguckt hat und jeden Stock angeschleppt hat und den Menschen vor die Füße geworfen hat. Oder ihr kennt vielleicht dieses schreckliche YouTube-Video, wo ein Bo äh Border Collie oder Australian Shepherd, ich glaube ein Australian Shepherd war es so einer Bronzefigur im Park immer einen Stock vor die Füße wirft. Und das finden viele Leute sehr lustig und ich finde das einfach erschütternd, weil es zeigt, dass ein hochsoziales Tier wie der Hund gar nicht mehr wahrnimmt, dass es sich bei diesen beiden Füßen auf dem Boden nicht um ein lebendiges Wesen, also ein Menschen handelt, sondern er hat einfach gekoppelt. Zwei Füße sorgen dafür, dass von oben eine Hand kommt, das Objekt meiner meines meiner Sucht eben halt hebt und wirft, sodass ich wieder meinen Bewegungsablauf äh, vollziehen kann, der dann dafür sorgt, dass dieser Dopamin-Kick kommt. Das heißt, es kommt zur Ausschüttung von massenhaft Dopamin und der versetzt den Hund in einen Rauschzustand. Das ist so ein bisschen so, als würde euch ein Junkie die Nadel reichen, damit ihr ihm bitte nochmal helft, einen, diesen Rauschzustand zu erreichen. Oh, gruselig. Also es ist wirklich gruselig, vor allem wenn du diese Rasse kennst und weißt, was zu was für Höchstleistungen kognitive Art diese Hunde in der Lage sind. Und ihr gesamtes Dasein reduziert sich dann wirklich nur noch auf den nächsten Stock- oder Ballwurf. Also es ist ein trauriges Bild, das ich gar nicht witzig finde. Ähm, aber jetzt die berechtigte Frage von Sandra, wie schaffe ich das denn, einen Hund da wieder rauszuholen? Also auch hier genau wie bei uns Menschen. Umso stärker die Sucht schon ausgeprägt ist, umso länger wird das dauern und umso schwieriger ist das natürlich auch. Und genau wie bei uns Menschen auch, wenn wir etwas von einer Sucht loskommen möchten, dann hilft nur Entzug. Und Entzug bedeutet, dass es nicht mehr geworfen werden darf. Oh Gott. Ja. Und was, was passiert dann? Dann kann man das machen, dass man gar nichts mehr wirft und nicht mehr mit dem Hund sich beschäftigt in irgendeiner Form mit einem Objekt. Und dann hat man einen Hund, der total depressiv wird und in sich zusammensenkt. Oh. Und das wollen wir nicht. Deswegen bin ich nee. ein, es gibt auch andere Ansätze, aber ich bin ein großer Fürsprecher für den sanften Entzug.
0: Oh, das bedeutet das ein sanfter Entzug. Auch das, oh, das klingt aber gut. Also nur noch ein bisschen Ball spielen.
1: <lacht> Nee, tatsächlich ist das Werfen ja. total verboten. Also das Werfen ist von jetzt an verboten. Ähm, auch da gibt es Kandidaten, ähm, die noch nie die nie so ganz in diesen Rauschzustand verfallen sind, also die noch nicht so schlimm betroffen sind. Da kann man ab und zu mal werfen zur Belohnung etwas. Und beim Junkie kann man das auch irgendwann vielleicht in einer abgemilderten Form wieder machen. Aber das ist in ganz weiter Zukunft. Weil es genauso auch hier wieder wie bei uns Menschen ist. Ein Alkoholiker, der trocken ist seit vielen Jahren und aus Versehen kriegt dann eine Praline angeboten, in der Alkohol ist, dann ist das Belohnungssystem sofort wieder aktiviert und er muss wieder anfangen, einen Entzug zu machen. Der Körper rebelliert und möchte unbedingt diese Droge wieder haben. Es hat eben was damit zu tun, dass unser Belohnungssystem das einfordert von uns und sich dagegen zu stemmen, erfordert eben wahnsinnig viel Standfestigkeit, ähm, zu der viele Menschen nicht in der Lage sind oder dafür Unterstützung, therapeutische Unterstützung brauchen. Und beim Hund, da wir das gleiche Hormon und System und gleiche Gehirnstrukturen haben wie der Hund, funktioniert das wirklich eins zu eins auch so? Das heißt, in dem Moment, wo ein guter Freund von mir vorbeikommt und das nicht weiß oder Kinder im Garten sind, die mit dem Hund spielen und Bälle werfen, können wir wieder von vorne anfangen. Deswegen alle eure Freunde, alle Kinder, die hier die bei euch durch den Garten toben, haben ein absolutes Ball- oder Stöckchenwerfverbot von diesem Tag an, wo ihr anfangt euren Hund zu äh, den Entzug zu machen. Aber sanfter Entzug bedeutet eben, dass ihr das Objekt nicht komplett verbannt. Am Anfang ist der Ball noch da. Das meine ich mit ein depressiver Hund. Für den ist der Ball ja wirklich seine Daseinsberechtigung, ne? Das ist ja das Konzentriert.
0: Ja? Wo ist denn dann der Ball? Dann ist er hinter einer Glasscheibe. Oder <lacht> was? Oder wie stelle ich mir das vor? Ich verstehe gerade, ich verstehe nur Bahnhof.
1: Ja. Gut, dass ich dich oh. habe. Gut, weil ja genau, deswegen brauche ich dich ja auch. Also, dass du dich ja mal ein bisschen ausbremst. Also, konkret bedeutet das für mich, dass der Ball nicht verfügbar ist. Ich habe den Ball ab und zu mal und dann mache ich mit dem Hund plötzlich ein Spiel, in dem er mich beobachten muss. Das heißt, es wird von ihm verlangt, nicht mehr dieses Monotone, ich renne und hole, sondern ich setze ihn ab, nehme den Ball und gehe weg und verstecke ihn irgendwo. Der Hund muss beobachten und sitzen bleiben. Das heißt, er muss eine Impulskontrolle vollführen. Er muss warten, bis ich zurückkomme. Das heißt, wir haben dieses Fliegende nicht mehr. Es fliegt nichts, was ich verfolge und fange, sondern es wird etwas weggebracht, ruhig. Es wird etwas versteckt. Ich habe das beobachtet, aber ich kann nicht genau erkennen, wo es versteckt wurde. Ich weiß nur, ist es ist irgendwo da hinten. Und dann kommt mein Mensch zurück und er schickt mich los zum Suchen. Dann rennt der Hund natürlich wie wild und versucht es zu finden. Am Anfang sieht das alles auch wahnsinnig hektisch aus. Aber dann lernt er langsam zu beobachten. Er lernt, sich selber zu kontrollieren und er lernt, seine Nase einzusetzen. Also plötzlich werden andere Sinnesorgane benutzt in einem anderen Zusammenhang, die vorher gar keine Rolle mehr gespielt haben. Und umso besser der Hund verstanden hat, was er machen soll, umso besser er das kann, dieses Aushalten, dieses Sitzenbleiben, umso schwieriger können die Verstecke werden, die wir wählen. Wir können irgendwann ums Haus rumgehen und der Hund muss unsere Geruchsspur verfolgen, um den versteckten Ball zu finden. Das heißt, er muss immer länger sitzen bleiben, sich immer länger konzentrieren, muss seine Nase immer besser einsetzen lernen, er arbeitet immer konzentrierter, er arbeitet immer ruhiger. Wir holen diese Hektik raus und dann, wenn das gelungen ist, kann man anfangen, den Ball zu ersetzen, weil dann ist es nicht mehr, geht es nicht mehr um den Ball, sondern es geht um das Spiel. Und das mhm. heißt, wir können den Ball ersetzen, zum Beispiel durch einen Tanzzapfen. Ich bin ein großer Tanzzapfenfreund, Weil es ist nicht so gefährlich wie ein Stock. Mit Stöcken können, Stöckern können sich ja Hunde schrecklich verletzen. Und ein Tanzzapfen ist klein in der Hand, liegt gut in der Hand. Man kann ihn eben mit dem eigenen Geruch imprägnieren, indem man ihn so ein bisschen in der Hand drückt. Und dann fängt man da auch wieder an, erstmal auf niedrigem Niveau, dass der Hund lernt, ich suche jetzt nicht den Ball, ich suche jetzt den Tanzzapfen. Auch da wieder also am Anfang ein leichtes Versteck wählen, dass der Hund ein schnelles Erfolgserlebnis hat. Und dann kann man anfangen, den Tanzhapfen immer schwieriger zu verstecken. Und dann hast du den Effekt, dass der Hund wirklich seine Nase einsetzen muss. Weil ein Ball riecht immer nach Gummi oder nach dem Material, aus dem er besteht und nach unserem Haushalt. Aber der Tanzhapfen riecht wirklich nur so ein bisschen nach uns Mensch, weil wir ihn in der Hand hatten. Das heißt, der Hund muss unsere Menschenspur verfolgen und muss im Wald nach diesem Menschengeruch suchen. Und das hat gleich mehrere fantastische Nebeneffekte. Oh,
0: ich weiß es, ich weiß es, oh, ja, Lehrerin, ja, ja, ja. ich habe ich
1: hab das Gefühl, das ist
0: bestimmt total gut für die
1: Bindung. Richtig, genau. <lacht> yes. Ich habe schon was gelernt hier. Weil Ballspielen ne, ist ja überhaupt gar nicht wichtig für die Bindung. Also der, der Hund findet uns so lange toll, wie wir den Ball werfen, aber wenn wir den Ball dann einem Fremden geben, dann findet der Hund den Fremden total toll und spielt mit dem Fremden das Ballspiel. Also das, was der Hund liebt im Leben, ist nicht der Mensch, sondern der Ball. Und egal, wer diesen Ball in der Hand hat, der ist dann der Richtige. Und irgendwann ist es dann eben halt diese, diese Skulptur im Park, die hoffentlich vielleicht den Ball wirft, weil da zwei Beine oder zwei Füße auf dem Boden stehen. Also der Mensch wird immer unwichtiger für den Junkie, genau wie bei uns Menschen auch wieder. Freunde, vielleicht die ihr habt... Ähm, hoffentlich nicht, aber vielleicht hattet ihr mal welche, die dann irgendwie vielleicht ähm, ja, einer Sucht verfallen sind, die reduzieren immer mehr ihre sozialen Kontakte, weil die Sucht immer mehr Bedeutung in ihrem Leben einnimmt. Und genauso ist es beim Junkie auch. Also die Beziehung zu seinem Menschen wird immer unwichtiger, der Ball wird immer wichtiger oder der Stock. Und deswegen sind diese Spiele, wo wir anfangen, Beziehungsarbeit zu machen, dass heißt, der Hund muss uns beobachten, unseren Geruch verfolgen und findet den Stock äh, unter den Ball und hat dann mit uns zusammen ein Erfolgserlebnis. Wir freuen uns über ihn. Ähm, das ist, ähm, das ist das Entscheidende. Also wir ersetzen sozusagen den Ball durch uns. Wir sind spannend, wir sind toll und dadurch wird die Bindung gleich viel besser und wir sind draußen der Ansprechpartner für den Hund. Wir sind attraktiv für ihn geworden.
0: Darf ich eine ganz kurze Nebenfrage? Ja. Vielleicht könntest du kurz die Frage ja. beantworten, was mir hier auffällt, was ich nicht unbeantwortet stehen lassen möchte, ist, ähm, warum ist ein Stock gefährlich und ein Tanzzapfen nicht? Weil ähm, ich, ich, ich habe schon mal gehört, dass sich Hunde mit Stöckern verletzen mhm. können, aber eben ähm, ich kenne keinen Hund, der sich jemals mhm. mit einem Stock verletzt mhm. hat.
1: Ja, fragt mal euren Tierarzt, das? die haben regelmäßig Hunde auf dem Tisch, wo sowas passiert. Also Hunde rennen vielleicht mit einem etwas zu kleinen Stock zurück, stolpern durch irgendeine Kuhle im Boden, die sie nicht gesehen haben, kommen so ein bisschen ins Schlinger. Der Stock stößt auf den Boden auf, sie versuchen nachzugreifen und rammen sich denen in den Rachenraum. Also es gibt wirklich gruselige Verletzungen mit okay. Stock. Also Okay, lieber, wir merken, merken uns einfach nur lieber Tanzzapfen als Stöcker. Genau, ich bin tatsächlich jemand, der manchmal mit dem Hunden mit Stöckern, Aufgabe, meinen Hunden Aufgaben stellt mit Stöckern, aber ich suche ganz gezielt Stöcker, äh, die ähm, die ungefährlicher sind und vor allen Dingen mache ich ruhige Spiele, also dass die Hunde nicht hektisch eben halt dieses Werfen-Fangen bringen, das mache ich eben halt nicht, sondern es geht da auch wieder um Suchspiele, äh, wo, das, okay. wo das manchmal ganz spannend sein kann, einen Stock zu benutzen mal anstatt eines Tanzzapfens. aber sobald ich einen Tanzzapfen kriegen kann, nehme ich immer den Tanzzapfen auch da es gibt es gibt nichts auf dieser welt was nicht gefährlich ist überall können sich tiere wir menschen verletzen unfälle haben beim tanzhapfen kann man vielleicht mal was in die luftröhre bekommen was vielleicht absplittert oder so ähm, aber das die verletzungsgefahr ist deutlich geringer also von daher ich finde den tanzhapfen ist eine super alternative ähm, und hier geht' es eben halt darum den hund langsam daran zu gewöhnen mit uns zu interagieren und jetzt könnte man natürlich auch noch fragen aber was ist denn dann die belohnung für den hund ist doch eigentlich dieses werfen und bringen das schönste ähm, wenn wir den Hund ähm, dazu bekommen, dass er dieses Suchspiel toll findet, dann kann man langsam anfangen, den Hund zur Belohnung, vielleicht, wenn er den Tanzapfen zurückgebracht hat, so ein bisschen zu jagen und so ein Fangspiel zu etablieren. Das finden die meisten Hunde total witzig, dass wir dann den Hund nicht kriegen, dass er mal der Gewinner sein das darf. Das stimmt. So was ja, kann man machen zur Belohnung. Wenn der Hund wahnsinnig auf Leckerlis steht und Spielen mit den Menschen total uninteressant findet, dann kann man tatsächlich dem Hund auch für das Zurückbringen ein Leckerchen geben. Ich bin ein großer Freund davon, dass es um Soziale geht. Ähm, aber eine Futterbelohnung ist auch total okay in dieser Situation. Wichtig ist eben halt, dass wir den Hund wegbringen von seinem Suchtverhalten. Und ist natürlich auch immer noch die Frage, kann ich denn irgendwann im Leben wieder mal werfen? Ähm, tatsächlich, wenn der Hund in einem Extremstadium der Sucht war, nein, niemals mehr. Wenn der Hund aber einfach den Ball wahnsinnig attraktiv fand, kann man mal zur Belohnung ihn ähm, aber dann so auf den Boden auffallen lassen, sodass er hochspringen muss und ihn fangen muss. Und nicht so dieses ganz weit wegwerfen. Das äh, würde ich mit so einem Ex-Junkie tatsächlich nicht machen.
0: Krass, okay. Ich merke, es sind schon über zwölf Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen uns ja. beeilen. Wir müssen ja, uns, nicht, uns nicht nur beeilen, sondern vielleicht wirklich noch eine zweite Folge machen mit den Fragen, die wir uns hier ja. rausgeschrieben haben. Ja. Ich habe jetzt aber eine ganz lustige. Ja. Und zwar von... Ja, komm mal. Auch Sandra, ist ja lustig, Aha. ist mir gar nicht aufgefallen, ist auch von Sandra, ähm, auch von Instagram und zwar haben die eine zwölf Wochen alte Boxerhündin mhm. und ähm, sie ist erst seit zwei Wochen Hundemama und hier geht es ein bisschen um das Thema Regen, deswegen finde ich es besonders witzig. Wir haben der, sie schreibt, wir haben derzeit ein akutes Problem, der Sommer fällt, zumindest bei uns im Sauerland, dieses Jahr wohl gänzlich aus und es ist wirklich ununterbrochen am Regnen. Leider hat unsere Lola scheinbar panische Angst, Entschuldigung, dass ich lachen muss, Sandra, bitte nimm <lacht> es mir nicht übel, scheinbar hat unsere Lola panische Angst. Angst vor dem Regen und möchte überhaupt nicht rausgehen. Dementsprechend möchte sie ihr Geschäft draußen auch nicht erledigen. Was das Stubenreinwerden natürlich deutlich erschwert. Gewitter macht ihr im Übrigen so gar nichts aus und auch sonst hat sie bisher noch nicht auf irgendetwas ängstlich reagiert. Es ist der Regen, der ihr wirklich zu schaffen macht. Hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Ja, also liebe Sandra, du musst jetzt ganz stark sein. <lacht> ich kann Lola total gut verstehen. Lola ist eine Boxerhündin und das sind die Mimosen überhaupt. So, Die mögen das oft Ach, gar nicht. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Weißt, sie machen auf dicke Hose und dann kommt sowas wie Regen und sie finden das ganz fürchterlich. Also ich glaube, es hat wirklich nichts mit Angst zu tun. Es ist wirklich sie hasst dieses Gefühl. Sie kann das nicht einschätzen. Wer hat sie auch Regen noch nie kennengelernt bei ihrem Züchter, von dem sie kommt. Und es ist wirklich was Neues von bei für sie. Und sie ist bei euch. Bei euch ist alles neu. Und dann ist da auch nochmal dieser doofe Regen plötzlich. Um, und deswegen möchte sie das, ähm, das machen, was sie kennt. Und das ist... Ähm, Wohnzimmer kennt sie wahrscheinlich, da fühlt sie sich schon sicher bei euch. Ähm, und da möchte sie auch kacken und pinkeln. Ich meine, immerhin gehen wir Menschen ja auch nicht raus zum Kacken und Pinkeln, sondern setzen uns im Warm aufs gemütliche Klo. Ähm, und äh, von ja. daher äh, kann ich Rola sehr gut verstehen, dass sie das auch lieber drin erledigen möchte. Und ich, natürlich muss Stubenreinheitstraining sein, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wenn mein Hundehalter ist von einem Welpen, oder auch manchmal Tierschutzhund, aber häufig bei Welpenhaltern ist es so, dass man denkt, oh Gott, das muss jetzt alles, das muss der Hund alles lernen in einem Jahr. Das ist so wahnsinnig viel. Ich muss das jetzt alles ganz schnell schaffen. Macht euch klar, ihr werdet euren Hund hoffentlich 14, 15 Jahre haben. Ihr habt viel Zeit, natürlich soll er nicht erst nach 15 Jahren lernen, stumm rein zu sein. Aber <lacht> ihr habt jetzt zumindest dieses erste Jahr, habt ihr Zeit, alles in Ruhe zu lernen. Und wenn gerade so eine blöde Zeit ist, wo es dauerregnet, was ja leider in Deutschland gerade zu weiten, großen Katastrophen führt, ähm, dann ist das gerade doof, aber dann sei gewiss, dein Hund wird es lernen. Zeit verzögert, wird sie lernen, draußen zu pinkeln und sich zu lösen. Ähm, aber vielleicht machst du erstmal so eine Übergangslösung, ähm, dass du Einfach so ein Deckentraining machst Ich weiß das, es. Ich genau, weiß es. Entschuldigung,
0: man legt Rasen in seine Wohnung.
1: Ja, Nein. ja Doch, also, also es gibt, also sowas kann man kann man im Internet bestellen, das ist wahnsinnig teuer, kann man machen. Ich glaube, auch hier wieder bin ich so ein praktischer Typ, eher für die leichte Lösung zu haben. Es gibt ja, bitte, einfach. Bitte eine leichte Lösung. Es, es gibt einfach Hört nicht auf mich, Leute. diese Inkontinenzunterlagen <lacht> oder es gibt diese ähm, ähm, hier, ach, wie nennt man das denn, ähm, im Sanitätshandel, solche, solche saugfähigen und das gibt es auch für Babys. Gibt es auch, auch für Babys ja. einfach im Drogeriemarkt, weißt du, so ja. Windelunterlagen, so die sowas sagen alles auf. Legt ihr die bitte an den Eingangsbereich und setzt euren Hund da drauf, wenn er dieses klassische Suchverhalten zeigt. Und kombiniert das mit einer Ansage. Das ist ganz wichtig, dass ihr jetzt schon die Ansage etabliert: hier Pischan oder hier, mach hier oder irgendwas, was euch leicht über die Welt Wir haben immer geht. Pipi gesagt. Pipi, ich als Englerin oder ich als halbe Englerin habe immer gesagt, go for Wee Wee. Und das nutze oui, ich noch, oui, oui, genau. Das nutze ich noch heute, wenn ich mit Nox irgendwo in der Stadt bin. In Düsseldorf hatte ich neulich, da war überhaupt nichts. Da war nur so ein Baum. Und der arme Nox wusste überhaupt nicht, wo er jetzt hingehen soll. Und dann habe ich immer gesagt, go for wee oui, wee. Oui. Und dann, das hilft tatsächlich auch dem erwachsenen Hund oft noch, die klare Ansage, okay, ich kann jetzt nirgendwo anders. Ich muss jetzt hier, dann mache ich jetzt eben hier. Ähm, also etabliert dieses Wort jetzt schon. Das heißt, in dem Moment, wo die Sonne sich endlich wieder zeigt, könnt ihr dann anfangen, mit der Hündin immer gezielt sofort rauszugehen und das dann da zu sagen. Und dass ihr dann, wenn das Wetter was zulässt, sofort das nach draußen verlagert. Aber sobald solange das Wetter jetzt noch so ist, übt ihr das direkt an der Haustür, dann seid ihr nämlich schon fast draußen. Und dann wird sie nach und nach lernen, ähm, eben halt sich nur noch draußen zu lösen.
0: Okay, klingt gut. Der nächste Fall, ähm, kann man wirklich sagen, so ein bisschen Fall, das meine ich ganz liebevoll, ist... Unsere Socki, unser Socki ja, sozusagen. Das ist ein Hund und ähm, da hat uns die Michi aus Oberösterreich geschrieben. Wir freuen uns natürlich auch total, dass wirklich von überall Menschen zuhören und uns schreiben. Ich lese es einfach mal vor, liebe Katie. Wir haben unseren Hund Socki mit vier Monaten bekommen. Er wurde von einem Herrn übernommen, der Hunde sammelt und dem Socki wohl zu intensiv und zu aktiv war und hat somit Soggy bei einer Tierschützerin über den Zaum geworfen und ihn abgegeben. Also sehr traurig. Mhm. Soggy hatte dann bei uns einen wirklich schweren Start ins Leben. Er hatte bis zu seinem ersten Lebensjahr vier OPs. Ähm, jetzt steht hier welche. Bei der, bei der letzten OP sechs Wochen für 24 Stunden musste er an der Leine sein und ich habe das Gefühl, dass wir einen bereits anhänglichen Hund zu einem Schatten erzogen haben. Natürlich nicht absichtlich, sondern weil es leider medizinisch irgendwie notwendig mhm, war. Mhm. Mein Gefühl ist nun, sie schreibt, mein Gefühl ist nun und da würde mich deine fachliche Meinung wirklich interessieren, wenn ein Hund in so einer wichtigen Phase so viel nicht ausleben durfte, kann er das jemals ganz nachholen? Wir trainieren sehr intensiv mit einer großartigen Trainerin und so weiter, aber ich glaube, ähm, ach doch, hier kommt noch was, entschuldige bitte. Mit der Vorgeschichte erlebe ich eben auch, dass er sehr grob mit anderen Hunden spielt. Mich würde interessieren, wie du das siehst, wenn ein Hund in so wichtigen Phasen überhaupt nicht spielen durfte, ob der jetzt komplett abdreht und wenn er spielt, wie er spielen
1: darf. Mhm.
0: Ja, viele Fragen auf einmal, aber viele Fragen. Ähm, und ich so ich, halt, ich genau. Ja.
1: Also es ist äh, finde ich eine ganz spannende Sache, weil das ja etwas ist das, wir reden ja sehr häufig als Trainer von dem Idealfall oder auch hier in unserem Podcast. Und ganz oft haben Hunde ja eben halt nicht diesen idealen Start ins Leben, sondern ähm, erleben wirklich viel Mist, so wie Soki. Werden falsch beschäftigt oder eben halt bekommen zu wenig ähm, Angebote, werden äh, kriegen nicht so diese, diese reiche Umwelt geboten im ersten Lebensjahr, ähm, wo sie lernen, auch verschiedene Situationen selber regeln zu können ähm, oder müssen dann auch an der Leine laufen, dürfen gar keine Sozialkontakte, gar nicht spielen, was eigentlich altersgemäß wäre, damit sich ihr Gehirn ja auch optimal entwickeln kann. Die gute Nachricht lautet, das Gehirn ist ein Muskel. Und wir können ihn trainieren und wir können auch im Alter noch immer wieder neue Dinge lernen, sowohl wir Menschen als auch Hunde. Was wir dafür brauchen, sind äh, ja die richtigen Anleiter, die uns ermöglichen, Dinge nachzuholen, die wir vielleicht verpasst haben. Ob wir dann noch genauso gut werden, wie wir geworden wären, wenn alles optimal gelaufen wird, wäre, das wissen wir nicht. Aber es kann auf jeden Fall noch sehr, sehr schön werden. Also, das ist die gute Nachricht. Nicht aufgeben, weitermachen mit einem guten Trainer an der Seite ist schon eine tolle Sache, aber ich glaube, hier geht es vor allen Dingen, so habe ich ähm, dich verstanden, hier geht es um, dass du dir wünschst für deinen Hund, dass er ein richtig glücklicher Hund sein kann, auch fade im Kontakt mit Artgenossen. Also dieses Schattensein, sich ganz stark nur am Menschen orientieren, immer in seiner Nähe bleiben, das finden ja manche Menschen sehr reizvoll. Ich finde es tatsächlich überhaupt nicht schön, weil ich will, dass ein Hund ein Hundeleben führen kann und sich meiner so sicher ist, dass er ganz... Gar nicht ständig zu mir guckt, sondern dass er mich im Auge behält, aus dem Augenwinkel, aber ansonsten schnuppert, läuft, Kontakt aufnimmt oder auch nicht, wenn er kein Interesse hat. Also dass er ein eigenständiges, möglichst eigenständiges Leben in meiner Nähe natürlich, in meinem Handlungsfreiraum sozusagen, den ich ihm biete, aber er soll ein Hundeleben führen dürfen, möglichst frei. Und das heißt, was du dir für deinen Hund will, wünschst, auch in Bezug auf Spielen, dass er eben halt jetzt noch so ein grobes Spiel zeigt, ähm, dass, ähm, dass er ein, ein besseres Spielverhalten zeigt, eine, eine bessere, feine Kommunikation mit Hunden, das kannst du ihm nicht beibringen. Das heißt, dieser Hund braucht unbedingt einen guten Hundefreund, ähm, der ihm das alles vorlebt, wie das richtig geht. Deshalb wäre gerade für solche Fälle, also ihr habt einen Hund vielleicht auch aus dem Auslandstierschutz, der bisher nur negative Erfahrungen gesammelt hat mit Hunden, vielleicht in so einer Gruppenhaltung gelebt hat und immer das Mobbingopfer war oder ähm, sehr depriviert aufgewachsen ist. Das heißt, wenig Kontakt hatte sowohl zu Umweltreizen als auch zu anderen Hunden und total verunsichert ist und aus dieser Unsicherheit heraus vielleicht auch so ähm, angstaggressiv reagiert. Für all diese Hunde gilt, die brauchen Erfolgserlebnisse ähm, und die, die brauchen Hunde, die sie nicht belästigen am Anfang. Also ihr braucht souveräne Hundekumpels für eure Hunde. Souveräne Hundekumpels, die das nicht nötig haben, einen Hund, der sich ängstlich und unsicher verhält, niederzumachen, weil das fühlt sich gut an. Das machen dann eher so unsichere Hunde, nutzen häufig äh, auch andere unsichere Hunde, um daran ihr Ego aufzupolieren, die bitte nicht treffen, auf gar keinen Fall, von solchen Hunden euren Hund fernhalten. Sucht euch nette, souveräne Hunde ähm, und geht mit diesen Hundehaltern spazieren. Ähm, souveräne Hunde sind Hunde, die eben einen unsicheren Hund nicht belästigen, ähm, sondern ihn einfach in Ruhe lassen, so dass der anfangen kann, den souveränen Hund zu beobachten und sich an seinem Verhalten zu orientieren. Und das könnt ihr daran beobachten, wenn ihr mal vielleicht auf eine Hundewiese geht und setzt euch da einfach mal hin und schaut euch die ganzen Hundehalter und ihre Hunde an. Es sind Hunde, die nett und freundlich in der Interaktion sind, nicht unbedingt jetzt da jeden kennenlernen wollen, aber auf der Hundewiese von sehr vielen Hunden begrüßt werden. Sehr freundlich begrüßt ah. werden. Genau, das ist natürlich auch das ein, ein Kriterium für einen Anführerhund, ähm, den Streunerforscher äh, wie Bonani zum Beispiel beobachten konnten in Italien. Das sind die Leithunde. Die Leithunde sind Hunde, die sich nicht in den Vordergrund drängeln, die das nicht nötig haben, andere Platz zu machen, die nicht viel Alarm machen, sondern die meistens sehr ruhig und unauffällig sind. Aber wenn die kommen, wenn die intensiv von allen anderen mit beschwicht also diesen Ach, klassischen genau. Beschwichtigungssignalen begrüßt. So. Und das ist, das ist
0: ja auch wie bei, ein bisschen wie bei Menschen, oder? Also mhm. wenn wir irgendwie auf eine Party gehen und wir merken, bei dem einen sind besonders viele Leute mhm. oder mit dem einen wollen irgendwie mal alle sprechen, das ist wohl der, äh, ah, der Checker, mhm. der Beliebte sozusagen. Genau.
1: Und das sind sehr häufig nicht Leute, die irgendwie äh, unbedingt viel rumtönen, sondern die einfach nett sind. Einfach freundlich nett. Das sind tolle Chefs auch übrigens auch bei uns Menschen, die die sehr die sich eigentlich eher im Hintergrund halten, aber im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen fällen, über Lebenserfahrung verfügen. Und aus dieser Lebenserfahrung heraus wahnsinnig souverän und ruhig agieren. Und das sind so die, die wir toll finden als Menschen und das sind die, die auch Hunde toll finden. Und diese oh, Hundehalter oh. würde ich tatsächlich gezielt ansprechen und sagen, ich habe euch beobachtet, mir gefällt dein Hund so gut, der ist so souverän und nett. Und wenn du das zu einem anderen Hundehalter sagst, kannst du dir sicher sein, dass er sich sehr gebauchpinselt fühlt. Wir alle wollen mhm. gerne nette Dinge über unsere Hunde hören. Ähm, und dass dann, du sagst, kann ich vielleicht ab und zu mal mit euch eine kleine Runde drehen durch den Park. Er braucht dringend einen Hund, der ihm zeigt, wie das Hundeleben richtig geht, ohne ihn zu belästigen, zu bedrängen. Dann sagen, ich sag mal, 90 Prozent der Hundehalter werden sagen, ja klar, komm, wir gehen eine kleine Runde zusammen. Und wenn das gut funktioniert zwischen euch, oft sind Hundehalter von solchen Hunden auch übrigens nett, dann könnt ihr euch vielleicht verabreden und zweimal die Woche geht ihr eine schöne Runde mit den Hunden spazieren und euer Hund wird sich am Anfang gar nicht viel mit dem Hund verhalten, aber Umso häufiger ihr euch trefft, umso mehr wird er vielleicht mit ihm an einer Stelle schnuppern. Am Anfang erst guckt er genau, wo hat der geschnuppert, da schnupper ich auch. Und schon habt ihr ihn so ein bisschen aus diesem Schattendasein rausgelöst. Das heißt, er traut sich mal, woanders alleine schnuppern zu gehen, weil da war, ist es anscheinend gerade interessant. Zumindest hat der große Hundefreund da auch gerade geschnuppert. Und dann irgendwann trauen sie sich vielleicht gemeinsam mit dem Hund zu schnuppern. Dann sind die Köpfe schon ganz dicht beisammen. Das ist schon ein Zeichen von einer... Ähm, reduzierten Individualdistanz die nicht mehr eingehalten wird, also schon das erste Zeichen von einer gewissen Vertrautheit. Und dann irgendwann laufen sie parallel synchron nebeneinander. das ist dass die, die, die Distanz zwischen den Hunden nimmt immer mehr ab und dann begrüßten sie sich irgendwann. Und dann hast du geschafft, dass dein Hund einen anderen Hundekumpel hat und an dem er sich immer mehr orientiert und er ihm zeigt, wie Leben unter Hunden geht. Und das geht dann so weit, dass er sich daran orientiert, wie begrüßt der andere Hunde. Und in seinem Schatten läuft er mit und wird auch immer selbstständiger und kann das lernen. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ihr euch neue Hundefreunde dazu holt, die vielleicht nicht so ideal sich verhalten wie der souveräne Hund, sondern vielleicht auch mal die kleine eine oder andere Macke haben, aber die auch nett sind, sodass der Freundeskreis deines Hundes sich erweitert und er lernt, mit verschiedenen Hundepersönlichkeiten, zu kommunizieren und dann lernt er sozusagen das nach, was er als junger Hund verpasst hat und wird auch im Spielverhalten immer feiner werden. Natürlich braucht er auch dich als Person, die aufpasst und ihn eingrenzt, sollte er mal auf Ideen kommen, zum Beispiel dass sich Mobben total gut anfühlt. dann sozialer Erfolg fühlt sich gut an für uns. Gerade unsichere Hunde haben oft irgendwann eine Phase, wo sie das ausprobieren. Da musst du ihn unterbrechen. Vielleicht gibt es auch einen Hund in der Gruppe, der unterbricht. Das ist immer am besten. Wenn der nicht da ist, musst du da selber Verantwortung über Nehmen. Aber so kannst du deinem Hund unter deiner Anleitung, aber vor allen Dingen durch das Zusammenleben mit anderen Hunden ermöglichen, dass er noch ein tolles Leben unter Hunden führen lernt und auch Spaß haben kann beim Spielen und immer besser wird, auch immer feiner wird in der Kommunikation, gerade beim Spiel.
0: Also am besten ist es wirklich, wenn man äh, sich einen Hundefreund sucht.
1: Alleine kriegt man das wahrscheinlich schwieriger hin. Wir, ne? wir, also ist sehr schwer, schwierig, schwer, weil wir, schwer, wir sind, wir ja, sind ja kein ich. Hund. Wir können ihm das nicht bei, wir können ja. nicht irgendwo hinlaufen und schnuppern und souverän traben und so. Das ja. ist alles etwas, Hunde, das ist nochmal ganz wichtig, Hunde sind soziale Lerntiere und sie lernen ähm, sozial. Das ist, nennt man das soziale Lernen. Das ist natürlich toll. Wir Menschen arbeiten mit Leckerlis und Klicker und sowas, sind alles super Hilfsmittel mal im Alltag hier und da. Aber das soziale Lernen ist eigentlich die die Lernform des Hundes. Durch Beobachten, durch Try and Error lernen sie auch viel, aber vor allen Dingen beobachten sie andere und lernen dadurch durch diese Interaktion. Das hat Socki gefehlt oder fehlt vielen Tierschutzhunden am Anfang ihres Lebens. Das können sie nachholen, indem wir ihnen eben halt die ja. richtigen Hundefreunde am Anfang aussuchen und sie dadurch langsam immer kompetenter werden und immer feiner in, für, in ihrer Kommunikation mit Artgenossen.
0: Also ist jetzt vielleicht für Socky nicht gerade wichtig, aber vielleicht eine mini-kleine Ergänzung. Bei Charlie ist das ja auch so. Der hat ja so viel Angst vor Straßen und ist ja auch ein Auslandstierschutzhund. Mhm. Und ähm, da merken wir auch, wenn er wirklich einen souveränen Hundefreund an der Seite hat, mit dem wir um den Block gehen, wenn wir über also wirklich an einer großen, befahrenen Straße gehen, dann fällt es ihm leichter. Es ist nicht, es ist nicht immer besser, mhm. aber es ist oft besser, ne? dass er sich für das abguckt und echt denkt, alles klar, der Typ ist ruhig gut, dann bin ich mal auch ruhig Super, dann ich mal nicht völlig, ja. Ja, nicht völlig durch. Also ja. es hilft halt auch bei, bei anderen Sachen ja. ganz gut. Ja, ne? total
1: gut. Oft hat man, vielleicht fragt einfach mal euren Hundetrainer, oft haben die auch so Hunde dabei, die dem jungen oder dem unsicheren Hund dann ganz mhm. viel Sicherheit vermitteln können. Also natürlich sollten die sich vorher ein bisschen kennen. Und dann geht man zum Beispiel zum ersten, bricht man zum ersten, ersten Stadttraining auf. Irgendwie, dass man dann dann mhm. natürlich, wenn die Stadt ruhig ist, morgens irgendwann in der Woche ähm, mit diesem erfahrenen, souveränen ersten Hund dahin geht, der zeigt dem anderen Hund, dass es hier überhaupt gar nicht aufregend ist. Und dann legt man ihn ab irgendwie zwischen Bücherregalen in der Buchhandlung und guckt sich Bücher an und der Hund lernt, dass ich hier liegen bleibe, bis mein Mensch wiederkommt und lernt, sich mit den Reizen auseinanderzusetzen. Aber er kann sich immer absichern durch den anderen Hund und den beobachten, wie der sich verhält. Und das gibt ihm einfach zusätzlich Sicherheit und signalisiert ihm, hier ist alles in Ordnung. Und das kannst du auf alle Trainingsbereiche ausdehnen. also so ein souveräner Hund macht, macht es uns wahnsinnig leicht, unserem Hund neue Dinge beizubringen. Beispielsweise Bahnfahren, Busfahren. Auch da kann man so einen Hund super einsetzen, damit es unserem Hund leichter fällt, sich schneller zu beruhigen.
0: Also ich merke gerade, dass wir ich habe ich habe hier du ich habe hier drei vier Seiten ähm, mit Fragen von den <lacht> ähm, Hörerinnen und Hörern. Ich würde sagen, wollen wir nicht wollen wir nicht einfach direkt eine äh, zweite Folge ja. auch noch machen? Auf und jeden jetzt, Fall. jetzt machen wir noch ein jetzt machen wir noch eine einzige Frage okay. und dann machen wir direkt eine Zweige, okay. zweite Folge. Ähm, also pass auf, letzte Frage für für diese Folge zumindest der Tommy von Instagram, ne? Ja. Der schreibt ähm, der der hätte gerne so ein ich lese es einfach vor. Pass auf, der schreibt wir haben einen knapp acht Monate alten Mini-Australian-Shepherd-Rüden und würden uns über einen Tipp für Spaziergangsbeschäftigungen freuen, um mhm. Spaziergänge noch spaßiger zu machen. Mhm. Das, ähm, ja... Ich, ich wollte ihm was schreiben, aber mir fällt ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich was ein. Also wir üben immer, bei uns ist so, mit Charlie, wir üben immer im Alltag auch bestimmte Übungen. Weißt du, auch immer noch sowas wie zurück, also kommt zurück oder sitz auch bei mhm. Sachen. Gibt's, was Was macht denn besonders Spaß? Hast du irgendeinen mhm. Tipp für Spaziergänge?
1: Also ich bin ein großer Freund, ähm, spielerische Dinge, also Dinge so zu üben, dass sie eigentlich für den Hund so eine Art Spiel sind. Also dass man sozusagen mhm. Übungen als Spiel tat. Und das macht gerade in dem Alter von dem Hund von Tommy wahnsinnig viel Sinn. Also acht Monate alt ist natürlich das Alter, wo die, äh, die Geschlechtshormone anfangen, im Hund rumzuwirbeln und alles durcheinander bringen und die Welt um uns herum viel interessanter ist als wir selbst. Und gerade da ist es total toll, wenn man einerseits an den Dingen weiterübt, ähm, die äh, wichtig sind für den Alltag, also sowas wie Impulskontrolle, bleib, komm, der Rückruf. Aber dass man das so übt, dass es gerade so einem Jungspund, also so ein Pubertier, auch Spaß macht, zu gehorchen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mit dem man den Hund kriegen kann und wo man die Bindung gerade in dieser aufregenden Zeit intensivieren kann, dass wir immer noch attraktiv sind, weil wir so einen großen Spaßfaktor bieten. Und das Schöne ist, dass man das gerade spielerisch total gut üben kann, zum Beispiel, indem man mit dem Hund ähm, über ganz viele Stöcker läuft. Der Hund muss dann lernen, seine Pfoten zu koordinieren. Also was ist sich? es gibt so im Unterholz ja oft so Stöcker, die so durch, quer durcheinander liegen. Und dass man da einfach mal so mit dem Hund ähm, an der Leine oder auch freilaufen da so rüberspringt und der Hund muss mit uns zusammen da so rüberrennen und immer seine Pfoten koordinieren. Man kann gemeinsam über Baumstämme balancieren. Man kann den Hund an ungewöhnlichen Orten absetzen zum Beispiel auf, ähm, am Fuße eines kleinen Hügels und dann auf den Hügel gehen und sich verstecken und den Hund rufen. Das heißt, der Hund lernt sitzen zu bleiben, das auszuhalten, dass wir weggehen, Impulskontrolle, sitzen, bleiben ähm, und dann sind wir wahnsinnig spannend, weil wir sind nicht mehr verfügbar. Wir gehen auch einfach mal weg, verstecken uns irgendwo und dann rufen wir den Hund mit dem Komm-Wort oder aber mit der Hundepfeife. Das heißt, während der Hund zu uns gerannt kommt, hört er diesen Komm-Pfiff und der wird wahnsinnig positiv konditioniert, weil der Hund darf Kommen. Und dadurch verbindet er diesen Pfiff mit ganz, ganz positiven Gefühlen, mit ganz viel Spannung und Aufregung und vor allen Dingen mit uns. Ähm, ihr könnt euch hinter Bäumen verstecken, wieder auftauchen, wieder weiter weggehen und euch hinter dem nächsten Baum verstecken. Umso besser der Hund das kann, dieses Sitzen bleiben aushalten, ähm, umso länger können wir die Zeit ähm, in, die, also in die Länge ziehen, dass wir irgendwie verschwinden und wieder auftauchen, uns wieder verstecken. Also wir, wir konzentrieren den Hund in einem positiven Sinn auf uns. Es ist ein Spiel, das ihm Spaß macht. Und ganz nebenbei trainieren wir, dass er immer länger sitzen bleiben kann, sich immer länger konzentrieren kann, ähm, immer besser auf uns hört, immer fröhlicher auf uns hört, gerne kommt, gerne sitzen bleibt, weil das ist nichts Blödes, Böses, was wir üben, sondern mit ganz viel Spaß und Spannung verbunden. Und natürlich könnt ihr im Wald auch Suchspiele spielen, wie den Tanzzapfen verstecken und so weiter. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Ähm, ich mache ja immer ungern Werbung, aber ich habe tatsächlich ein Buch dazu geschrieben und das heißt die... <lacht> ich liebe deine Bücher. Jetzt sag, sag, also, also wenn du das nicht sagst, dann bin ich sauer. Los, also, tschüss, raus. Also, man ahnt es immer bei dem Titel nicht, das finde ich immer ein bisschen schade, aber es heißt Spiele Kiste für Hunde und es geht aber mir eigentlich, darum, dass man ohne viel Aufwand unterwegs ganz viele Ideen hat für Spiele, die eben halt nebenbei ganz wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen des Hundes trainieren. Ähm, und da habe ich eben 50 äh, Spiele für fünf Spielzeuge jeweils mir überlegt, die ganz leicht umzusetzen sind. Und das, also das schreibe ich Beispiel, mir direkt auf. Ja. Zum Beispiel eben halt dieses tanzapfen Versteckspiel, das man natürlich langsam startet und das dann immer größere Herausforderungen bietet, wo der Hund sich immer länger konzentrieren muss, immer besser suchen muss mit der Nase und so weiter. Also ähm, hier sind wirklich eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man kann kreativ sich immer mehr Dinge überlegen. Und gerade für so einen Hund wie einen Australian Shepherd natürlich eine gute Möglichkeit. Aber eine Sache ist mir noch ganz wichtig am Ende. Für diese Frage. Hm, und das dass ist, Tommy
0: und ich uns dieses Buch kaufen. Das ist nicht nur ihr, nicht nur ihr. <lacht> Nein, nee, ich du. Also ich, hier ist schon hier ist schon mal ist, schon, ist schon in meinem Warenkorb. Das Ach, ist du ein bist gut. Das brauche ich auch. Das ist super. super. Habe ich noch gar nicht von dir. Ja, da,
1: dann aber schnell, du. ja, das ist,
0: aber unbedingt. Ist auch, also okay, Entschuldigung. Eine
1: Sache ist dir noch ganz wichtig. ganz wichtig. Sache gerade ist. bei der bei den Hütern ähm, versucht nicht zu viel zu machen. Also ich mhm. finde es toll, dass ihr den Hund gerade draußen, wenn ihr unterwegs seid, auf euch konzentrieren wollt und mit ihm ein paar Sachen über, ähm, üben wollt. Gerade in dem Alter eben halt diese Grundfertigkeiten, wie das Aushalten von aufregenden Situationen, dass man da dran bleibt, spielerisch finde ich super. Aber versucht auch ganz viel Ruhe auch einfach auch reinzubringen und den Hund einfach ähm, mit euch spazieren gehen und einfach sich irgendwo hinsetzen, den Moment genießen. Also dass man die nicht zu so überdreht. Gerade bei den Hütehunden neigen wir dazu, viel zu früh, viel zu viel zu machen. Ähm, es mhm. gibt Leute, die sagen, das erste Lebensjahr oder die ersten zwei Jahre sollen diese Hunde eigentlich fast gar nichts machen, außer eben halt diese Basics zu lernen. Und dann kann man anfangen, mit denen äh, in Bereichen aktiv zu werden, wo viel mehr vom Hund verlangt wird. Und das können die dann auch leisten. Aber wenn man zu früh startet mit diesen Hunden, die so ein, ich nenne das mal ganz professionell, aktives Dopaminsystem haben, das ist, die lernen wahnsinnig schnell, aber entwickeln eben halt auch ganz schnell Stereotypes und Suchtverhalten. Es ist ganz wichtig, Ruhe Rituale zu etablieren und ruhig zu üben und ruhig zu arbeiten.
0: Ihr Lieben, ihr Lieben da draußen, es ist ja wirklich so, ne, ich sag, ich sag es ungern, aber was ich ja bei Katie auch schon gelernt habe, man soll ja immer das trainieren, was der Hund nicht so gerne mag oder was er nicht so gut kann. ne Und das ist ja bei, wie du sagst, bei den Hunden gerade total wichtig. Ist bei Charlie ja auch so. ne Gerade die Ruhe findet er total doof und eigentlich müssten wir die Ruhe am meisten trainieren. Also nicht zu viel machen. Ne? Nur ein bisschen was mit Spaß und sonst auch einfach mal nur spazieren gehen. Das ist auch okay. Superschön.
1: Finden Hunde einfach auch toll. Schnuppern lassen, Welt erkunden lassen, leben lassen, sich am Hund erfreuen, irgendwo hinsitzen und gemeinsam den Sonnenuntergang angucken. Herrlich.
0: Und äh, Katie und ich versprechen auch, wir machen auf jeden Fall eine zweite Folge mit all den Fragen. Denn wir haben die ganzen. Also wirklich, die Zettel liegen hier noch. Und äh, ich hätte gar. Das, ist, das, 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 das dauert, das ja. ist gar nicht so schnell Ich dachte auch, wir schaffen viel mehr, aber so ist das. Wir schaffen viel mehr. Ja. Aber wir lieben euch und wir machen natürlich noch eine Folge. Ja, so viel ist schon mal klar. Versprochen. So, also wir wünschen euch eine tolle Woche, habt eine tolle Zeit ähm, und wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder reinhört bei uns, ne? Bei vier Pfoten, zwei Beine. Und tausend Fragen. Katie, wann hören wir uns wieder? Ich würde sagen, nächste Woche, oder? Ja, nächste Woche. Spätestens. Spätestens. Oder, oder wir telefonieren wieder zwischendurch, weil wir, ne, weil wir so viele Fragen von euch klären müssen. <lacht> und dann muss ich Katie mal fragen und die natürlich auch die Antworten an euch zurückschicken.
1: Ja.
0: Also, dicken Drücker hier von uns und bis ganz bald. Tschüss. Tschüssi. Vier Pfoten. Zwei Beine und tausend Fragen. Der hunde -Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Audio Now.